0: Tervetuloa siis mun seuraan. Tänään me mietimme sitä, että millainen on kyllin hyvä työyhteisö ja kyllin hyvä työntekijä. Virheetöntä kappaletta ei varmasti työntekijöistäkään koskaan löydy. Mitäkä painaa hampaat irvessä, millaista on reilu meininki, miksi työpaikoilla kiusataan niin paljon ja miten muutoksiin pitäisi suhtautua ja varautua? Miten vaikuttaa työn iloon ja mielenterveyteen, jos meininki duunissa on ankea ja pakkotahtinen? Vieränä sos johtaja Outi Ruishalme ja koulutusjohtaja Eira Tikkanen Suomen mielenterveysseurasta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Hyvää aamupäivää.
0: Ja teillä molemmilla on kokemusta myös työnohjauksesta, joten sikälinkin olette oivia naisia vastailemaan monenlaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin. Ja kuulijat ohjelmaan teitä varten. Kertokaa shoutboxissa yle.fi fikautta puhe, että teettekö työtänne iloiten vai onko työ vain pakollista raatamista ja mistä se hyvä meininki siellä työpaikalla oikein syntyy. Ja toki näiltä meidän asiantuntijoilta kannattaa kysellä vinkkejä ja neuvoja, jos olette sellaisia vailla. Ja Jarmo Laitaneva poimii tuolta shoutboxista näitä kommentteja ja kysymyksiä. Aloitetaan tästä päästä, koska tosiaan valitettavasti kaikilla ei ole töissä valtava hauskaa, vaan niitä ongelmia on, niin millaisia ahdistuksia mielenterveydelle huono työilmapiiri oikein aiheuttaa? Eira öö,
1: Varmasti hyvin monenlaisia ongelmia ja ahdistuksia. Että nykyään nopeat muutokset, tämmöinen epävarmuus, jos mä ajattelen esimerkiksi nyt, millä tavalla soteuudistus näkyy esimerkiksi terveydenhuollon kentällä ja so- sosiaalihuollon kentällä työntekijätasolla, niin se epävarmuus tulevaisuudesta on yksi suuri tekijä. Miten mun työni muuttuu? Miten mä osaan muuttua työni mukana? Entä Outi? Joo, tietenkin tuo epävarmuus on iso
2: asia ja, ja sitten ihan se ilmapiiri, että jos tuntuu, että tulee kuulluksi, arvostetaan, niin se on tietysti aivan eri kuin se, että jos Kokee, että ei, ei kuulla, ei tervehditä, kun tulee töihin ja niin poispäin. Että, että tuntee olonsa niin kuin ja ei tervetulleeksi.
1: Niin, ja jos ei pysty osallistumaan asioiden ja muutosten suunnitteluun, että se osallisuus, se kokemus siitä, että, että mä voi vaikuttaa siihen, miten mun työni muovautuu ja miten se muuttuu, miten minun pitäisi muuttua, niin on hyvin tärkeä kokemus.
0: Mutta miten sitten, kun se oikein se työilmapiiri on niin huono, että se painaa päälle, niin mitä se ihmiselle aiheuttaa fyysisesti ja tietysti erityisesti henkisesti? No kyllä se ainakin stressaa ja yöunet usein menee ensimmäisenä.
2: Että, ja sitten se niin kun itse työn tekeminenkään ei suju niin hyvin, että kyllä se vaikuttaa siihen, että miten sen työn tekee, että, että, että sikäli on hyvin tärkeää, että siihen pystyttäisiin vaikuttaa, mutta tosiaan usein ensimmäisiin varmaan on se yöun ihmisille, että ne yö- työmurheet tulee niin kuin sinne kotiin ja, ja sitten yöaikaan niin niitä ohditaan ja murehditaan.
0: Varmaan päänsärkyyn tai taipuvaisille ihmisille ilmestyy näitä päänsärkyjä ja migreenejä varmaankaan enemmän.
1: Joo, ja sitten ihan fyysisiä oireita, stressioireita, kun stressitasoja, stressihormoonit kohoaa, niin verenpaineet saattaa alkaa heitellä. Ja sit jos ajattelee vähän kauaskantoisempia seurauksia, niin mitkä alkaa näkyä sitten ihan sinne työryhmän, työyhteisön tasolla, niin on tämmönen, että, että tulee vähän sellaista kyynisyyttä siihen ilmapiiriin. ihmiset vetäytyy, ei halua kohdata niitä asioita, mistä pitäisi puhua.
0: Joo. Luottamus. Se luottamus. ehkä saattaa kadota sitten tämmöisessä.
1: Kyllä, nimenomaan.
2: Joo, tai se on se ehkä suurimpia semmoinen luottamus siihen työnantajaan ja tekemisen niin pelisääntöihin, niin oikeudenmukaisuus, että hommat, että työn, työnantaja on oikeudenmukainen, kohtelee yhdenvertaisesti ihmisiä ja avoimesti, että, että kyllä se ja se epäilys sit kanssa, että mitä, mitä tässä nyt on, niin voi tulla just semmoista niinku vähän, että epäilee vähän kaikkia, että mitä tämä nyt tarkoittaa, mitä tässä nyt meinataan. Ja, mm. ja ei voi kehenkään luottaa siis työyhteisön sisällä, niin, niin tota, kyllähän sen ymmärtää, mitä siitä seuraa, että on niinku kaltavalla pinnalla koko ajan ja vähän semmoista pelkoa.
0: Niin tutkimusten mukaan just tämä oikeudenmukaisuus, niin se on ihan tärkeimpiä asioita työyhteisössä ja sen puute raunioittaa sitä ilmapiiriä ihan tosi paljon. No tämmöiset epäoikeudenmukaiset tilanteet, niin voi olla monenlaisia. Pomolla voi olla suosikkeja tai inhokkeja ja mitä, mitä vielä? Niin, niin, juuri se. Että, ja sitten niin voi olla, että ei ole,
2: mutta voi olla, että työyhteisössä ei ole... Niin kun, avoimesti, läpinäkyvästi kerrota, että miksi tämä tekee näin ja miksi toisaa tehdä noin, tai että onko samat edut ja, ja tota, samat, koskeeko samat pelisäännöt kaikkea, että et tota, se edellyttää semmoista avointa ilmapiiriä ja tiedottamista avointa viestintää. Et, et tota, mutta tosiaan se on se, on se että sit jos se epäilys tulee, että että tota, täällä tää on niinku kahden tai kolmen kerroksen väke, että
3: joku saa alta parempia etuja tai mukavampia hommia. Kysyn tässä, kun täällä kyllästynyt nyt kyselee tai kirjoittaa, että arvostettu ja kuunneltu työntekijä on varmasti tehokkaan työntekijä, mutta mehän sillä tavalla kuitenkin olemme taidoltamme, me ja myöskin ehkä kompetenssiltamme vähän erilaisia ihmisiä, että onko se sitten niin kuin Kuitenkin suotavaa, vaikka joku työntekijä ei olekaan niin hyvä työntekijä, ihan rehellisesti sanottuna. tasa arvoa pitäisi pystyä säilyttämään siinäkin tapauksessa, mutta emmehän me kaikki ole kuitenkaan ihan yhtä hyviä kaikilla taidoiltamme.
0: Mutta tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus on eri asioita. Niin.
3: No joo, kyllä. Mm.
0: Niin.
2: niin, että kyllä samat pelisäännöt pitäisi niin olla kaikille kuitenkin. Eihän se tarkoita sitä, ettei sitten se, joka on niin loistava jossain hommassa, niin sen pitäisi niin kuin alentaa sitä työntekemisen tasoansa, vaan just se, että on niin kuin tietyt kriteerit, esimerkiksi, että jos sit saa boonuksia siitä, että tekee paremmin hommat, niin, niin se on kaikille mahdollista. Ja sit voi vaan todeta, että mä en ole nyt, mutta mä teen riittävän hyvin.
1: Ja. Niin mä ajattelen, että tässä tullaan nyt ehkä tämä erilaisuuden että et meitä on niin monta erilaista, vähän niin kuin seitsemän pientä kääpiötä työyhteisössä, joku on ujoja, joku on juroja, joku osaa kertoa työnsä tuloksista ja siitä tekemisestä, kuvata sitä tekemistään paremmin kuin joku toinen, mutta että et jos on nimenomaan tämmöiset avoimesti puhutut selkeät pelisäännöt ja tavoitteet työssä, joiden kautta sitten myös katsotaan sitä, että miten me ollaan yhdessä päästy niihin tavoitteisiin niin täydentäen erilaiset työntekijät toisiamme, niin sehän on, silloin tämmöinen erilaisuus tulee niin voimavaraksi yhteisössä.
2: Niin ja yleensähän sanotaan, että et, 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 et se on niin johtajilla tai esimiehillä taito, niin kuin esimerkiksi kun esimerkiksi kootaan työ, työryhmää, että työryhmään tulee riittävän erilaisia ihmisiä, niin silloin niin saadaan ikään kuin paras lopputulos, että ei se, että kaikki olisi samasta puusta veistetty, on hyvä juttu, vaan niin kuin vähän eri tavalla vahvoja.
1: Mutta toisaalta toi on ja... tosi vaikea haaste, koska on myös tutkimusta siitä, että johtajat pyrkii valitsemaan vähän niin kuin itsensä kaltaisia ihmisiä töihin. Eli nämä on näitä ihmisten välisiä kemioita, jotka tässäkin vaikuttaa ja siihen pitäisi niin kuin tietoisesti paneutua silloin, että tässä työyhteisössä tarvitaankin ehkä vähän erilaista, vähän analyyttisempaa ihmistä tai vähän innostuvampaa tyyppiä nyt juuri tällä hetkellä, kun on tällainen esimerkiksi muutosprosessi menossa.
0: Meillä on ohjelmistoyritysreaktorin henkilöstöpäällikkö ja työntekijöitä myös kuultavana tässä ohjelmassa ja siinä tullaan just vähän tähän, että minkä tyyppisiä ihmisiä ylipäätään firmaan palkataan, mutta puhutaan parista asiasta vielä sitä ennen, ennen kuin kuunnellaan tuota pätkää Eera Tikkasen ja Outti Ruishalmeen kanssa. Kiusaaminen on semmoinen valitettava yleinen asia työpaikoilla ilmeisesti tätä nykyään, tai ainakin siitä sitten puhutaan. Kuinka paljon kiusaaminen johtuu jostain sellaisesta, mitä ollaan äsken puhuttu, vaikka just tästä epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, tai mistä se oikein voi johtua? Syyt ovat tietysti varmaan moninaiset, mutta semmoisia muutamia yleisimpiä. No toi on kyllä vaikea kysymys, mutta voisi kuvitella, että, että että
2: sekin voisi olla yksi kiusaamisen niinku keusaamisen taustalla, että jos on niinku epäilys siitä, että toisia niinku suositaan tai kohdellaan eri tavoin. Mutta toisaalta mä ajattelen, että ehkä siinä heijastuu se sama, mikä ylipäänsä yhteiskunnassa, että meillähän on, on rasismia ja on, on syrjintää ja näin poispäin. Että ehkä niinku, eihän työpaikat ole mitenkään siitä erillisiä, että et, et ja, ja mitä sitten sallitaan, että tavallaan se työpaikan niinku kulttuuri, että mitä sallitaan, minkälainen käyttäytyminen.
0: Eira, onko sulla millaisia käsityksiä siitä, että miksi suomalaisilla työpaikoilla esiintyy niin paljon kiusaamista?
1: No mä ajattelin, että tota, vähän samaa mitä Outi, että syyt on, syyt on todella erilaisia, monenlaisia kaikki tilanteet pitäisi pystyä avaamaan. Jotta, jotta sitten voisi jotenkin niin päätellä, että mistä tässä on oikein kysymys pohjimmiltaan. Että et kyllähän siihen tulee monesti myös ihan just tällaiset henkilökemiat. Huono viestintä, huono vuorovaikutus, tämän
0: tyyppiset tekijät mukaan. käsitys, väärin niistä pienistä saattaa lähteä niin kuin... Joskus on miettinyt sitä, että kun kuulee erinäköistä valitusta, että miksi nämä ihmiset ei valita sille, jota tämä ongelma koskettaa, jolla mahdollisesti voisi olla ne ratkaisun avaimet kädessään. On, onko tämä tyypillistä?
2: Joo, valitettavasti. Se on niinku aika äh, niinku rohkeutta vaativaa, että ottaisiin puheeksi kollegan kanssa esimerkiksi asian, joka hiertää. Että se on niinku jotenkin helpon, helpompaa vähän niinku pitää semmoista valituspuhetta sitten jonkun kolmannen mm-hmm. kanssa ja kuitenkin niin kuin, se olisi se ratkaisun avain.
1: Mutta mä luulen, että työpaikoilla ihmisillä on myös paljon kokemuksia pettymyksistä sen suhteen, että on yrittänyt kertoa esimerkiksi esimiehelleen asiasta, että et, et että musta tuntuu, että mua kiusataan tai että, että mä pelkään tulla töihin, koska, koska mä tiedän, että, että tänäänkin tapahtuu jotain ikävää. Ja, ja kyllä mun mielestä tarvitaan aika usein jotain kolmatta osapuolta selvittämään näitä. Varsinkin sitten, kun ne on jo siinä juntturassa, että aletaan puhumaan oikeasti kiusaamisesta.
2: Niin, jos on tulehtunut jo. Joo. Tosin, täytyy tähän kiusaamisen yhteyteen sanoa myöskin se, että, että siis lainsäädäntö on, on hirveän tiukka tämän kiusaamisen suhteen ja asettaa niin tosi tiukat vaatimukset niin työnantajalle ja sanktiot, jos ei työnantaja puutu, jos, jos on saanut tietää, että joku kokee kiusaamista. Mutta kyllä on myöskin niin, että sit se, että minkä ihmiset kokee kiusaamiseksi, niin siinä on paljon eroja, että tota, joku kokee kiusaamiseksi myös ihan sen, niin, niin sanotun normaalin niin työhön liittyvän esimiestyön. Eli se, että, että työnantaja kuitenkin määrittelee sen työnteon sisältöä ja paikkaa ja tavoitteita ja näin poispäin. Ja se on ihan, ihan niin lakisääteisesti kuuluu työnantajan tehtäviin. Että, et tota, mutta se, sekin niin näyttää sen, että hirveän paljon täytyy niin etukäteen tavallaan käydä läpi niitä työelämän pelisääntöjä ja mikä on mitä ja mihin sitten puututaan ja miten voi puuttua.
0: Niin, mikä on mun duuni? Se olisi varmaan kaikkein hyvä tietää sekä, sekä alaisen että pomon, että joka ikisen työyhteisön jäsenen. Niin, siis kiusaamistahan voi olla esimerkiksi se, ettei puhu moneen vuoteen. Tämä on nyt ihan oikeudessakin todistettu ja tuomittu. Toki ei ole vielä laivoimane, kun tästä sitten valitetaan. Mutta tuota, näistä jatkuvista muutoksistakin jo mainitsitte, niin jos ajatellaan vaikka YT-neuvotteluja, Eira kerroi, että aika paljon on työnohjausta kuntapuolen ihmisten kanssa tehnyt, niin mitä, mitä sieltä niin nousee? Miten YT-neuvottelun jälkeen pystyy sopeutumaan siihen elämään?
1: No tärkeintä olisi, olisi tämmöisessä YT-neuvottelutilanteessa jo, eikä pelkästään sen jälkeen, sekä ennen että sen prosessin aikana puhua yhdessä työyhteisössä siitä, mitä on tapahtumassa, että me tiedetään, että ihmiset kokevat aika samanlaisia, samantyyppisiä tunteita näissä tilanteissa ja olisi tärkeää tuoda avoimesti esiin se, että, että näitä kokee ihmiset, on ahdistusta, pelkoa, stressiä, unettomuutta, että, että, että ihmisille ei tulisi sellaista oloa, että mä oon yksin, mä yksin reagoin näin voimakkaasti näihin tilanteisiin ja muut näyttää porskuttavan tässä, että ei tulisi tällaista jäämistä, ja musta on tosi hyvä, että Nykyisin näistä puhutaan ja tiedän, että esimerkiksi työterveyshuolto on kehittänyt paljon tällaisia, tällaisia ö, ohjelmia, joista voi olla apua työyhteisöille näissä tilanteissa. Puhutaan siitä, mitä meille tapahtuu ja millä tavalla me voidaan myös, jos me ei voida ohjata sitä, että minkälaisia päätöksiä tehdään, niin me voidaan ainakin puhua siitä, että miten me yhdessä selvitään tästä.
0: Niin se suhde työhön siinä YT-neuvottelujen tuoksussa saattaa horjoa pahemman kerran on mutta että kokemusta myöskin siitä, että ihan meillä seurassakin, jossa
2: meilläkin on ollut yte, yteitä, niin se, että, että jos esimiehet ja johto on tavattavissa niin kuin sen niin kuin prosessin aikana, että et, tota, tavallaan semmoinen kyselytunnin tai keskustelun mahdollisuus niin kuin ihan järjestettiin jonkun prosessin kohdalla säännöllisesti, niin se oli niin kuin hyvä, että ihmiset, sehän on niin, että, että se on aika sogeraavaa tietoa, sit tulee mieleen niin uudestaan, että niin mikä, mikä tässä nyt olikaan ja miksi tämä on näin. Ja, ja saa kysyä ja saa keskustella vähän siitä tilanteesta. Ja sit lisäksi niin se mahdollisuus esimerkiksi työterveyden kanssa, niin, niin tota, siitäkin on aika hyviä kokemuksia. Että se on niin myöskin ryhmässä, ei pelkästään niin yksilönä mennä, vaan että, että esimerkiksi työterveyspsykologi tulee niin porukalle pitään. että et, niinku ja kertoo vähän, että mikä on yleistä niinku yt-prosesseissa ja, ja tota, minkälaisia se herättää ja mitä, mitä, se, mitä, mitä siinä voisi tehdä ja, ja keskusteluttaa myös porukkaa.
0: Kuulostaa hyvältä edeltä itsekin muutamat yt-t läpikäyneenä, niin siinä on yleensä lähtee se spekulaatio, että kukakohan täältä nyt sitten lähtee ja minkälaisista syistä. Ja tietenkin jos se jää sille työntekijätasolla, niin sehän on silloin aika... Huono homma.
1: Uhkaavat mielikuvat alkaa hirveän helposti vyöryä. Ja silloin on tärkeää tämä tiedonsaanti, että esimiehet on käytettävissä ja, ja kerrotaan se, mitä tiedetään.
0: Jatketaan auto Ruishalmeen ja Eera Tikkasen kanssa. Kohta shotbox-kommentteja ja sitten vähän reaktorilaisten
3: mietteitä. Joo, näitä tota YT-neuvottelulle kommentoidaan täältä. Että täällä yksityispuolella oli yt yksi 1-2 joka vuosia Nykyään ne ei enää ketään järkytä, koska ne kuuluvat tämän päivän työelämään valitettavasti. Melko karu kommentti.
0: Siinä varmaan saattaa muuttua vähän kyyniseksi. Mutta tosiaan ohjelmistoyritys Reaktor on semmoinen, missä on tutkitusti ihan hyvä meininki. Reaktor oli Suomen parhaat työpaikanlistan kärjessä neljänä peräkkäisenä vuotena. Ja viime vuosina yritys ei ole enää viitsinyt osallistua tähän tutkimukseen, kertoo henkilöstöjohtaja Liisa Huusari.
4: No kyllä itse asiassa se tietoinen valinta tehtiin jo aikoinaan, kun yritys on perustettu vuonna 2000, jolloin tota, yrityksen perustajat tekivät sen valinnan, että he tehdä tästä mahdollisimman hyvän työpaikan itselleen ja muille. Ää, miksi me osallistuttiin sitten näihin kilpailuihin oli se, että haluttiin tavallaan nähdä tämmöisen ulkopuolisen tutkimuksenkin valossa, että, että tota, niin, niin, miltä... Miltä tämä työpaikkana työpaikkana vaikuttaa ja näyttää. Toki meillä tehdään sitten sellaista kehittämistyötä, tehdään koko ajan. Tämä kilpailu osallistuminen ei lähtenyt siitä, että oltaisiin ehkä nähty jotain tiettyjä ongelmia. Vaan vaan, vaan sitä jatkuvaa parantamista tehdään toiminnassa kyllä ihan päivittäin.
5: Niin sanoit tuossa, että ongelmia ei varsinaisesti ollut. Miksi teillä sitten on pidetty tätä niin tärkeänä, että ihmiset viihtyvät ja työpaikka on hyvä?
4: No Kyllä ilman muuta sillä on, 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 on niinku lähtökohtaisesti ihan suoraisuuden yrityksen liiketoimintaan. Eli, eli me ollaan asiantuntijayritys ja, ja kun meidän asiantuntijat viihtyy ja kokee, että heillä on motivoivat työtehtävät, hyvät olosuhteet, hyvät välineet, menetelmät, tehdä niitä töitä, niin näin päin pois no he tekee hyvää työtä ja
5: se on myös hyvää liiketoimintaa. Kerrotko ihan konkreettisesti, mikä on hyvä työpaikka? Mitä te teette sen eteen, että Reaktor on hyvä työpaikka?
4: No, kyllä valtavan iso osa sitä on varmasti se, että meillä on ihmisillä todella paljon vastuuta ja valtaa sen oman työn suhteen. Eli he pääsevät hyvin pitkälti vaikuttaa siihen, että millaisilla just menetelmillä, työkaluilla he työtään tekevät. Se, se on ilman muuta yksi iso asia siinä. Toinen asia, mikä, mikä ilman muuta vaikuttaa, on se, että mikä se on se työn sisältö, että millaisia ne työtehtävät on. Et mä en usko, että millään ikään kuin sirkushuveilla ihmisiä saadaan pitkään pidettyä töissä ja pitkään tekemään hyvää työtä, vaan se työn sisältö pitää olla mielenkiintoinen ja sopivalla tavalla haastava. Ja, ja, ja tota, me tehdään kyllä jatkuvasti kovasti töitä sen eteen, että me löydetään sellaisia tosi mielenkiintoisia projekteja ja asiakkuuksia, missä, missä meidän asiantuntijat saisin niitä mieleisiä hommia. Että ei ne ehkä niin kuin, vaikka mekin totta kai panostetaan viihtyisään toimistoon ja meillä on kahvikoneita ja sen tyyppistä, mutta ei se,
5: ei se ole se olennainen niin osa sitä palapeliä, vaan kyllä se tulee siitä työn sisällöstä. Sanoit tuossa, että sirkushuvit eivät riitä, mutta teillä on ilmeisesti kuitenkin tällaisia tapahtumia joka viikko, jonne työntekijät voivat halutessaan tulla. Joo kyllä, eli kun, kun, kun me... Työtapa on sellainen, että meidän
4: asiantuntijat työskentelee asiakkaiden luona siellä paikan päällä. Niin, ää, me halutaan siitä järjestää jotain tällaista he tapaisin toisiaan, koska asiantuntijatyössä tiedon ja osaamisen jakaminen on kehittymisen kannalta tosi olennaista. Ja sen takia meillä joka torstai tulee tänne toimistolle ruokaa. Meillä on saunatilat, jotka on varattu vain reaktorilaisten käyttöön. Ja, ja he, jotka haluaa, niin tulee silloin tänne käymään ja juttelee saunoa keskenään.
5: Kerroitkin tuossa jo, että työntekijöille halutaan antaa vastuuta paljon. Mikä on sitten esimiesten rooli? No
4: meillä ei itse asiassa niinkään ole sellaisia perinteisen koulukunnan esimiehiä. Että, että työssä, jossa on hyvin, hyvin tota osaavia tekijöitä, niin kyllä he, kyllä he tietää itse parhaiten, että miten he sen työnsä tekee ja organisoivat. Meillä tehdään töitä tämmöisissä itseohjautuvissa ohjautuvissa ohjautuvissa tiimeissä, tiimeissä, jotka on sit yhdessä vastuussa siitä, että ne hommat sujuu. Et toki, toki sellaista niin kun, siis johtamista totta kai yrityksessä tarvitaan, mutta me ei nähdä, että sellainen perinteinen, perinteinen esimiesalainen hierarkia on, on ehkä ihan meitä varten.
5: No mitä teette, jos huomaatte, että joidenkin työntekijöiden kesken tai jossakin tiimissä on jotain ongelmia? No itse asiassa, kun mä sanon, että, että meillä on paljon valtaa ja vastuuta kaikilla,
4: niin, niin tota, se sillä tavalla pätee myös tähän. Että kyllä tiimit niin kuin hyvin pitkälti myös, myös sitten itse näitä niin kuin hyvin avoimesti ja rakentavasti keskustelee. Toki joskus voi olla, että tarvitaan jotain ulkopuolista jeesiä siihen tilanteeseen. Ja meillä on tällaisia omia valmentajia itse asiassa talossa, jotka valmentaa sekä meidän asiakkaita, että sitten käy koutsaamassa näitä meidän omia tiimejä, jos he apua
5: tarvitsevat. On, se on yksi tapa sitten lähestyä tätä. No, millainen on hyvä työntekijä sinun mielestäsi? No nytpä
4: tuli hankala kysymys. Tuota, jos miettii meidän rekrytointia, niin mitä me lähdetään hakemaan, niin on nimenomaan sellaiset ihmiset, jotka ovat tietysti ammatillisesti osaavia, hyvin kunnianhimoisia kehittymisen halusia, jotka on persoonina sellaisia, että he on rehreaktorilaisia, he, niin he, he on valmiita auttamaan muita, jakamaan osaamistaan, puhaltamaan siihen yhteiseen hiileen. Meillä ei, ei
5: mitään opportunistista kyynärpäätaktiikkaa taktiikkaa hyväksytä kulttuurissa. Kuinka sitten palkitsette yksittäisiä työntekijöitä? No totta kai
4: ihmisillä pitää olla, me hyvin kilpailukykyiset palkat. Ja, ja tota, Mutta mitään tämmöisiä henkilökohtaisia bonusohjelmia meillä ei ole, koska meillä on ehkä vähän epäilys siitä, että se voisi johtaa tämmöiseen ikään kuin oman edun tavoitteluun. Kun taas, kun taas me, me halutaan, että, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja on, on valmiit jakaa sitä omaa osaamista ja tietoa, tietoa muille ja, ja, ja tekee, tekee yhdessä
5: töitä firman eteen. Miksi kaikki työpaikat eivät sitten ole hyviä? Teillä tehdään paljon sen eteen ja sanoit, että se parantaa tuottavuutta. Eikö tätä ymmärretä vielä? Niin, se on tietysti vaikea,
4: vaikea lähteä sillä tavalla muiden työpaikkojen puolesta kantaa ottaa. Mutta sitä mä, oon, siitä mä kyllä miettinyt, että et, et, et kun kuitenkin, kuitenkin me nähdään niin, kuin niin selkeä yhteys siinä yrityksen menestymiseen ja työhyvinvoinnin välillä, niin, niin kyllähän se just mietityttää.
0: Mielenterveysohjelma Lanttu Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11. Ja siinä henkilöstöjohtaja Liisa Huusari ohjelmistoyritysreaktorista Reaktorista kuulemme vielä myöhemmin tässä lähetyksessä yrityksen työntekijöiden mietteitä samoista asioista ja Lanttu Latamossa siis mietitään tänään että millainen on kyllin hyvä työyhteisö ja kyllin hyvä työntekijä. vieraina ovat Outi Ruishalme ja Eira Tikkanen Suomen mielenterveysseurasta. Millaisia ajatuksia heräs tuosta edellisestä? No, varmaan tosi,
2: tosi mukava työyhteisö. Täytyy sanoa, että vähän itselläni on erilaisia kokemuksia siitä, että on tiimi, joka niin kuin, yhteisvastuullisesti vastaa kaikesta, ja kaikki tiimissä on samanarvoisia, että se homma pelaa hyvin. Mulla on se kokemus, että, että jos kaikki vastaa, niin sitten siinä kyllä helposti käy, niin että kukaan ei vastaa, ja tulee ongelmia, että et, tota, kyllä sitä... Niin kuin, en tiedä sit mitä hän tarkoitti tällä, että perinteistä esimiesalaisjuttua ei ole, tota, mutta mut mun mielestä kyllä, kyllä sillä esimiehellä, vaikka se sitten olisi niin kuin tiimissä, niin se veto niin vuorottelisi tai näin, mutta, mutta olisi niin kuin, että yhdellä olisi se vastuu niin kuin että ollaan siellä, ollaan oikeassa suunnassa menossa siihen, mihin on, on niin kuin sovittu, että mennään.
1: Tässä varmaan heijastuu nyt tämä, tämä keskustelu siitä, että, että minkälaista hyvää johtamisen pitäisi olla, että, että jotenkin mä ajattelen, että tässä reaktorin henkilöstöjohtaja puhuu siitä, että, että ei ole tällaista perinteistä asetelmaa esimies alainen, mutta että hän sitten sen sijaan puhuu siitä vastuusta ja vallasta, sen työn, työn sisällön suhteen ja myös yhteiseen hiileen puhaltamisesta, mikä on mun mielestä nykyisin hyvin tärkeää se, että mietitään tätä et henkilö esimiehen ja, ja työntekijän suhdetta, että se on se voimavara. Ja minkälaiseksi sitten missäkin muodostuu, niin mun mielestä siihen vaikuttaa myös se työn sisältö, tavallaan se työn kohde. Että tässä oli ohjelmistoalan yritys, jossa mä voisin kuvitella, vaikka en tiedä tästä alasta paljon, vaikka poikani on kyllä sillä alalla, mutta en silti tiedä kovin paljon.
0: Se on sitä koodinpätkää äh, ihan täyttänyt äh, Mutta
1: että mä olen että siinä työssä on myös hyvin paljon tota, Ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, asiakkaiden kanssa ja neuvotellaan heidän kanssa paljon siitä, että miten, miten tota, tämä yritys voisi vois auttaa. Mutta että et jotenkin se ajatus siitä, että ö, esimies onkin enemmän tämmöinen niin vähän välittäjä ja, ja huolenpitäjä ja tämmöinen niin työn mahdollistaja, että se on muusta hyvin niin kuin mielenkiintoinen ja kiva ajatus.
3: Täällä on parikin kommenttia Saltboksissamme. Yle puheen nettisivuilla siis tämmöinen saltboxi, missä voit tätä keskustelua käydä ja kommentoida näitä juttuja, mitä kuulee. Tästä reaktoritapauksessa justiin, eli matalan hierarkian organisaatiossa päätökset tehdään kuten muissakin. Tällä kirjoittaa, muistuttaa, mutta jätetään väliin vai se organisaation näytteleminen sitä välistä. Hyvässä työssä. Tietää, mitkä ovat omat työtehtävät, kuten tässä just tuli ilmi. Työn saa tehdä rauhassa ilman kyttäämistä ja omalla tyylillä ja pomo hoitaa ne suuret linjat ja, ja ei puutu näihin pikkuasioihin. Eli tässä nyt kommentoitiin näitä reaktorin tapauksia tai tyyliä hoitaa organisaatiota.
2: Joo, Joo. ja se, se on kyllä tärkeä, että se tila siis työntekijälle ja, ja niin kuin, annetaan se tila ja kyllähän se löytyy. Että välttämättä se ei ole kaikilla ihan sama, mutta... Et, et asiantuntija-organisaatiossa, sen pitää tietenkin olla isompi, että et, tota, annetaan sitä tilaa ja, ja mahdollisuutta käyttää sitä omaa. Et ei, ei tarvita mitään, mitään niin selän takana koko ajan opastamassa ja kertomassa, miten pitää tehdä.
1: Et johdon tehtävä on huolehtia siitä, että siinä pysytään strategiassa ja, ja tavoitteet toteutuu, mutta että sitä tekemisen tilaa on mm. työntekijöillä paljon.
0: Niin. Mun mielestä myös esimiesten tehtävä on toimia mahdollistajina, jotta työntekijät voivat tehdä työtänsä mahdollisimman hyvin. Kyllä. Muutenkin tuota tästä Pomon roolista ajattelin kysästä sen verran, että eihän, eihän esimieskään sitä työpaikan työilmapiiriä aivan yksin luo. Me kaikkihan olemme siitä vastuussa, eikö vaan?
1: Kyllä. Et mä ajattelin, että se... Mun mielestä esimiehen tehtävä on luoda siihen sellaista kulttuuria, tällaista avointa ja välittämisen kulttuuria, jotta tulisi mahdolliseksi myös niin kuin pohtia näitä asioita, että millä tavalla me tehdään tästä meidän omasta työyhteisöstä hyvä työyhteisö.
2: Joo, ja siis rakenteet on siinä tärkeitä, että tarvii niitä foorumeita, missä niin kuin on mahdollista keskustella ja, ja tulla kuulluksi ja, ja näin, että jos ei niitä ole, ja sehän on se niin kuin esimies johto, joka luo ne rakenteet ja pitää niitä pystyssä. Että tarvitaan aika paljon niitä yhteisiä foorumeita, foru- jotta niin kuin se yhteinen ymmärrys siitä työstä ja se suunta pysyisi.
0: Löysin Suomen Mielenterveysseuran vahvistamon sivulta tämmöisen listan, missä kerrotaan, että miten rakentaa hyvää työilmapiiriä. Tässä on muutama... Ehdotus tässä on tästä luottamuksesta, luota ihmisiin ja ole luotettava, mainittiin jo aluksi. Sitten tämä vältä valittamista, jos jokin asia on huonosti lähesty ratkaisun kanssa. Joo, täytyy sanoa, mä muistan
2: ihan ensimmäisiä oman alani työpaikkoja, jossa oli, oli tuota, johtaja, käytti tämmöistä slogania, että älä valita ehdota. Ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen, että ihan hyvä ja hyvä juttu, että usein asiat menee, ensinnäkin valittamisesta tulee itselle usein paha olo, ikävä olo. Ja sitten taas jos niin pukee sen ehdotuksen muotoon, niin, niin tuota, se menee usein helpommin eteenpäin, se ratkee.
0: Mm. Joo, kyllä se on vähän silleen, että valittaminen ilman, ilman jotain rakentavaa ratkaisuehdotusta mallia, niin tuota, sehän vähän niin kuin kaikuu tyhj, tyhjille ko, korville. Että ei niitä varmaan kaikki esimiehet sitten ihan kauhean vakavasti. Edes ota. Mitäs muuta täällä lukee? Niin, vahvin tunnetila tarttuu. Eli jos olet koko ajan vihainen, niin voi olla, että tulee naapurikin vihaiseksi.
1: Joo, se sävyttää kyllä sitten koko työryhmän työyhteisö ilmapiiriä. Että et, et se on mun mielestä haaste esimiehelle ja työyhteisölle, jos me huomataan, että et nyt tässä on meillä työtoveri, joka, joka on jatkuvasti tyytymätön ja, ja, ja valittaa ja voi huonosti. Siihen pitää puuttua. Joo
2: ja siis se asia kans niin kun palkkaa maksetaan myös asiallisesta käytöksestä, ettei ei ne työtoverit ole sitä varten, että jos mä oon pahal tuule, niin mä tuun purkamaan sen kaiken päähänoton niin kuin työpaikalle ja kollegoihin, että, että tämäkin on niin kuin yksi ikään kuin pelisääntökulttuuri. Kulttuurikysymys. Niin, olen
0: aikuinen ja ammatillinen, koska me olemme mm. työpaikalla töitä tekemässä, Joo. emmekä purkamassa omia ahdistuksiamme. Nyt
3: Mä Tähän organisaatioon vielä palataan täällä Make Kysele, että viittaa tähän, mistä puhuttiin äsken tuosta reaktorinkin tapauksesta. Että kyllähän tuollainen hyvä malli toimii, kun yritys on pieni. Äh, mutta entä sitten, kun työntekijöitä on satoja? Tässä heittää vaikka Facebook-esimerkki siitä, että onko aika paljon vaikeampi hallita isoa organisaatiota pitää se ilmapiiri siellä yhtä positiivisena kuin tämmöisellä pienellä mm. jossa niin ollaan päivittäin tekemisissä.
2: En tiedä, sitähän sanotaan, että Google on kauhean hyvä työyhteisö ja sehän on valtavan suuri ja moni kansalta, niin monessa maassa sijaitseva, että, että kai se mahdollista on.
0: No jatketaan vielä tätä listaa. Teen täältä muutamia poimintoja. Ja sitten kehotetaan miettimään sitä, että millaisessa työ- tai ilmapiirissä haluaa itse työskennellä ja sitten sitä voi luoda itse esimerkillään. Tämä tietysti liittyy juuri tähän, että missä tunnetilassa siellä työpaikalla olet. Joo, tässä nyt haluan sanoa
2: sen, että se mikä, mikä kaikkein tärkein asia niin kuin työssä viihtyvyyden ja motivaation kannalta on se työn mielekkyys. Jos mä koen sen työn mielekkääksi. Niin ni, tota, se on kyllä se hirmu ratkaiseva. Sitten ehkä seuraavana tulee se oikeudenmukainen kohtelu, että et, et siitä, siitä se lähtee.
0: Niin, että jos ei siis oikeasti viihdy työssään, niin silloin ehkä kannattaa vaihtaa työpaikkaa. Hmm.
1: Mutta sitten toisaalta ihmisten motivaatio voi myös vaihdella. Et se ei ole staattinen tila ja se riippuu varmaan aika paljon sit kokonaiselämäntilanteesta myös. Että miten paljon on voimia käyttää, miten paljon riittävää hyvää oloa sitten voi tuoda sinne omaan työyhteisöön ja silloin on tietenkin miettimisen paikka, että, että miten se motivaatio taas saadaan kohdalla ja mitä asioita ratkaisemalla. Mutta se olisi myös hyvä huomioida, että, että vaikka mä esimerkiksi sanon, että yleisesti ottaen viihdyn hyvin työssäni, niin silti mä huomaan, että mulla on, on sellaisia hetkiä, että, että huomaan, että en ole niin motivoitunut kuin joskus to, toiste, että et jotenkin myös tämmöinen harha ikään kuin olisi hyvä aukasta, että, että ei me aina olla samanlaisia ja samanlaatuisia.
0: Niin ja siis elämä ei ole sitä jatkuvaa linnanmäkeä. Välillä menee siis muutenkin elämässä huonommin ja välillä mm. vähän paremmin, että sama petee varmaan siihen työelämään. Eera Tikkanen ja Oltin Ruishalme, sitten on olemassa semmoisia ihmisiä, joilla on töissä niin kova imu. He viihtyvät niin valtavan hyvin töissään, että saattavat tehdä niistä tästä ihan liikaa. Mistä tunnistaa vaaran merkit? Mitkä ovat vaaran merkkejä, että tietää, että tekee liikaa duunia. Niin, se on vähän sama kuin, niin kuin mu- muussa, niin kuin, että
2: stressi alkaa tulla tai läheisesti rupeaa valittaa, että et, tuota, ei ole koskaan läsnä. Että...
1: Elämä kapenee, hmm. et, et, ehkä huomaa sitten, että et mulla ei ole ollut aikaa soittaa ystävälle tai, tai äidilleni tai, tai niin joku harrastus on jäänyt jäänyt pois. Ja siitä, kun se työn imuha on siitä mielenkiintoinen, että, että siitä tulee aika kivaa olo myös olla siellä putkessa. Että sitten niitä vaaranmerkkejä ei välttämättä tunnista ennen kuin on, on sitten jo, jo aika pitkällä. Mutta toisaaltahan se on niin hieno asia, että on työn imua ja voi kokea sellaista.
0: Shortboxissa kommentoida, että kolmen loppuun kokemuksella voin sanoa, että jättäkää töistä kotilähtiessäne työpuhelin ja läppäri työpaikalle, niin ehkäisette tehokkaasti työuupumuksen tuloa. Tämä nykyteknologiahan kyllä mahdollistaa ikävällä tamalla liian innokkaiden ihmisten työntekoa myös vapaa-aikana.
2: Joo, se on kyllä ihan, ihan totta. Et, toisaalta ihan kiva, mutta se vaatii hirveästi itse kuria, voisi sanoa näin silloin, jos on niinku tosi motivoitunut ja into päällä,
0: niin, niin antaa mullekin osalle elämä aikaa. Mistä sitten löytyy sitä työn iloa, jos se on hukassa? Sitä tämä sitä väkisen rutistaa?
1: Mä oon joskus joutunut sen tilanteen eteen, että, että mä oon pelännyt, että olenko kadottanut työn ilon ja kiinnostuksen työhön, kun se on mulle niin hirveän tärkeä motivoiva tekijä. Et jos mä en kiinnostu enää työstä, niin, niin mitä mulle sitten tapahtuu, että huonolta näyttää. Mutta että mä oon varmaan saanut sitten siitä kiinni tämmöisen pysähtymisen kautta. Et, et mä en ole niinku yrittänyt karkottaa sitä tunnetta, että et hyi ei, ei tältä saa tuntua, vaan mä oon pysähtynyt siihen, että mistä tämä nyt kertoo, mistä tämä johtuu. Onko mulla liikaa työtehtäviä, vääriä työtehtäviä, pitäisikö puhua esimiehen kanssa tai miettiä sitten tarkemmin jotenkin ihan omaa strategiaa elämälle, että mitä mä haluan tehdä. Tehdä muutoksia.
0: Mutta eikö se ole ihan hyvä, että meillä nyt on toistaiseksi ainakin vielä vuorotteluvapaa ja muuta, Tai Tämä voi vaikka pitää vähän kouluttautumislomaa tai mm. tehdä jotain muuta hetken aikaa. Mm.
1: Mä olin niin pettynyt, kun mä kuulin tällä viikolla, vai viime viikolla, kun oli Hesarissa uutinen, että, että tällainen, jolla on kolme, kolmisen vuotta eläkeikään, ei enää saa vuorotteluvapaata. Mä ajattelin, että monta tämän ikäistä se olisi vielä auttanut hyvin tämä vuorotteluvapainen eläkeikää niin kuin innostuneena tekemään työtä sinne eläkeikään asti, sitten kun puhutaan työurien pidentämisestä ja tällaisesta, niin,
0: niin, samaan, aikaan. niin
1: samaan aikaan sitten leikataan tätä.
0: Mitä mieltä olette sitten Outi Eira, siitä, että pitääkö työpaikalla olla hetkittäin tämmöistä niin sanottua löysää yhteisä, yhteisiä kahvihetkiä, huumoria, ilonpitoa ja sen sellaista kuin jos koko ajan pakkotahtisesti vaan painaa, niin sehän saattaa vähän uuvuttaa. Ilman muuta pitää olla. Joo, se on tosi tärkeää, että kahvi, kahvitaukot on, niin kuin
2: joku sanoi, työhyvinvointi-ihminen, että hän tekisi niistä, niistä lakisääteisiä. että, että se on niin la, lakisääteinen voin... etu on jo yksi kahvitauko päivässä kymmenen minuuttia yli, ylipäänsä. Mutta tota, tosi, ja, ja että olisi niin kuin, tosiaan kiva paikka, missä voisit vähän turistaa ja, Ja näin poispäin. Kyllä se on tärkeää.
1: Ja jos työpaikalla kaikuu nauruu ja kerrotaan vitsejä, niin se kertoo mun mielestä hyvästä, avoimesta työkulttuurista. Sitä kannattaa vaalia.
0: Ja jos palaan vielä tähän vahvistamon sivulta löytyvään listaan, niin täällähän kohta yhdeksän. Hyppikää, tanssikaa, laulakaa, näytelkää. Tehkää välillä jotain tavallisista rutiineista poikkeavaa. Yllätytte, mitä saatte aikaan, kun yhdistätte kehon ja ajatukset. Loisto homma. Kuunnellaan tässä välissä toinen pätkä sieltä ohjelmistoyrityksestä, mitä työntekijät kertovat työpaikastaan. Haastattelussa ohjelmistokehittäjä Juha Paananen, hänellä on jo useamman vuoden kokemus reaktorista. Projektipäällikkö Elina Koskela aloitti yhtiössä vasta viime syksynä. He kertovat, mikä omassa työpaikassa on parasta.
6: Kyllä, ehdottomasti parasta on muut kollegat, joiden kanssa pääsee päivittäin täällä työskentelemään.
7: Vaikea sanoa, mikä on on parasta. Paljon paljon hyvää. Täällä on on tosi tosi hyvä työilmapiiri ja sellainen kannustava meininki, että täällä täällä pääsee toteuttamaan itseään ja tekemään semmoisia asioita, mistä 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 me itse dikkaan.
5: Oliko se syy tulla tänne töihin, että yhtiöllä on niin hyvä maine? Osittain tietysti. Mutta kyllä
6: siihen vaikuttaa sitten kokonaisuus se yleiskuva firmasta, minkä on itse
5: saanut. Niin sanoit tuossa aikaisemmin, että työkaverit ovat parasta. Mikä muu täällä on hyvää? No täällä tehdään mielenkiintoisia projekteja.
6: Pääsee haastamaan itseensä ammatillisesti ja kasvamaan paljon. Et se on semmoinen,
5: mitä itse arvostan. Niin Juha... Olet ollut täällä jo vuodesta 2008 lähtien. Miksi tuli aikoinaan? Tulitko yhtiön hyvän maineen takia?
7: No, mä olin kuullut, kuullut hyvin juttuja reaktorista ja kuuluu, että reaktorilla ei kuvia kumartavaan vaan täällä, täällä tehdään hommia ja on sellainen oikeanlainen meininki. Toimitusjohtaja on duunari muiden joukossa.
5: Tarkoitatko juuri sitä, että ei kuvia kumarreta, ei hierarkiaa vai?
7: No, muun muassa sitä ja sitä, että uskalletaan niin kuin rohkeasti tehdä, tehdä sitä, mitä pidetään niin kuin hyvänä asiana, eikä pelkästään sitä, mikä niin kuin, mitä yleisesti pidetään hyvänä asiana tai mitä muut, muut pitää hyvänä. Se on reaktorilla siisti, että täällä, täällä esimiehet on alaisia varten eikä toisinpäin sitä olisi ehkä mukava, mukava nähdä, nähdä vähän muuallakin. Että ne hierarkiat kääntyisikin vähän toisinpäin. Monestihan ne, erityisesti esimiehiä motivoidaan tällaisilla tavoitteilla ja bonuksilla, Että miten, miten, miten paljon sä saat vaikka tuotettua rahaa firmaalle, niin sen verran sä saat sitten henkilökohtaisia boonuksia. Ja tämä ohjaa sitten optimoimaan hyvin pieniä kokonaisuuksia ja Johtaa sellaisiin niin firman sisäisiin ristiriitoihin ja kilpailuun, jolloin sitten kukaan ei välttämättä edistä koko firman etua, vaan edistää vain jotain pientä, pientä sektoria. Jos meillä on bonuksia, niin ne on, ne on niin kaikille samat.
5: No kuinka paljon mielestänne tämän hyvän työyhteisen tai työpaikan luomisessa on vastuuta työntekijällä itsellään?
7: No, reaktorilla se vastuu on tietysti. Tietysti kokonaan meillä itse, itsellämme, koska me ollaan reaktor. Et me, mehän tämä hyvä työpaikka täällä, täällä kimpassa luodaan. Sitä ei, niin kun, ei voi, HR-osasto ei voi luoda sitä meidän puolesta, vaan me tehdään se yhdessä.
6: Meillä tietysti... Kun ollaan paljon asiakkailla, niin siellä erityisesti korostuu se, että ne kollegat, joiden kanssa sillä hetkellä työskentelee, niin on todella iso osa sitä päivittäistä tunnelmaa ja sitä, minkälaiseksi sen yrityksen kokee. Et siinäkin mielessä ei voida ajatella, että joku muu meidän sen yhteisön ulkopuolelta loisi sitä yritystä, vaan se syntyy siinä päivittäisessä työssä.
5: Millainen on sitten hyvä työntekijä ja millaisia itse haluatte olla työntekijöinä?
6: No hyvä työntekijä ajattelee kokonaisuutta niitä muita kollegoita ja sitä niin työtä, mitä ollaan tekemässä, ja asiakasta. Ja tavallaan näkee sen kokonaiskuvan. Että aina niin ne pienet yksityiskohdat ei ole niin oleellisia, vaan päästään niistä eteenpäin. Ja pystytään niin sitä kautta hahmottamaan se, miten, miten työt parhaiten kannattaisi tehdä.
7: No joo, no, meillä arvostetaan tiimityötä ja... Me en, enemmän kuin, tämmöset, niin kuin yksilösuorituksia. Joten, niin kuin hyvä, hyvä työntekijä Reaktorilla on mun mielestä semmoinen, semmoinen tiimipelaaja. Ää, tietenkin niin pitää olla ammatti, am, ammatillisesti niin erittäin pätevä, mutta, mutta myös niin osaa pelata yh, yhdessä muiden, muiden kanssa ja ottaa muut huomioon, kuunnella ja välittää.
5: No, tämä on tällainen luova ala. Käykö itsellänne joskus niin, että tekee mieli tehdä vähän liikaakin töitä?
7: No, tota, mm, kyllähän sitä työtä niin tykkää tehdä, ähm, mutta nyt, nyt tässä niin kuin, tällä hetkellä tietysti henkilökohtaisesti, kun mulla on, mulla on perhettä kotona, niin niin sitä kautta niin kun tulee luonnostaan pidettyä nämä työajat ihan kurissa. Mutta sitten taas toisaalta niin kun mä oon ollut reaktorilla kuusi vuotta, ja, no melkein kuusi vuotta, ja siinä aikana mä en ole tehnyt kertaakaan ylitöitä, myöskään silloin kun mulla ei vielä ollut perhettä. Et, et reaktorilla ei niin tosiaan, pyritään välttämään ylitöitä, henkilökohtaisesti en ole, en, en ole ikinä joutunut niitä tekemään.
5: Entä Elina? No
6: on tietysti ollut niin vähän vasta talossa, että ei ole tarvinnutkaan miettiä tämmöisiä asioita, mutta kyllä meillä ihan pyritään järjestämään myöskin projektit ja työt niin, että ne, ne suunnitellaan niin, että ei tarvitsisi tehdä yhtään ylitöitä ja meillä se tekemisen malli on myöskin sellainen, että tehdään niin kuin lyhyemmällä sykkeellä koko ajan valmista, niin se tavallaan ajaa myöskin semmoiseen malliin, mikä sitten mahdollistaa sen, että ei tarvitse tehdä mitään loppuruustisuuksia, vaan tehdään koko ajan tasaisesti.
7: Ja kun, kun, kun pidetään päivittäiset työajat kurissa, niin sitä kautta sitä jaksetaan pidempään, että me ei, niin kuin, ei, ei polta työntekijöitä loppuun nopeasti.
5: Etkä taida sairastaakaan kovin paljon vai?
7: No, henkilökohtaisesti en sairasta hirveän paljon mielestäni, mutta en tiedä, mitä hän nyt sanoisi.
0: Ei ole käytössä yrityksen tilasta
6: jo nyt tästä, mutta käsittääkseni emme sairasta kummemmin.
7: Oikein.
5: No, löytyykö mitään parannettavaa reaktorista? Kaikki kuulostaa niin hienolta.
6: Ainahan pitää olla parannettavaa, muutenhan me niinku historian havinaan aika helposti totta kai aina koko ajan. Yritys kuitenkin katsoi, että mikä olisi se seuraava asia, mitä kannattaisi lähteä parantamaan. Ja se on ihan yksi kriittisimmistä asioista tämän yrityksen toiminnassa.
7: Kyllä joo, ihan juuri näin. Ja nyt niinku semmoinen konkreettinen juttu, juttu, mikä on reaktorilla haasteena, on se, että me kasvetaan koko ajan. Me koko ajan ollaan palkkaamassa uutta porukkaa firmaan ja koko ajan tulee, tulee, tulee porukkaa ja erilaisia ihmisiä. Ja meidän pitää niinku osata ottaa huomioon nämä... Erilaiset uudet tyypit, mitä meille, meille tulee, ja niin kuin pystyy skaalaamaan tämä meidän, meidän hyvä meininki niin isompaan yritykseen. Nythän me aletaan olla, olla niin kuin kuulemma suuryritys jo jollain mittarilla, niin se on meidän haaste. Mutta tuntuu kyllä, että reaktori on edelleen reaktori. Silloin kun mä tulin firmaan, että meiltä oli 70, nyt meitä on 250, edelleen on suurin piirtein sama meininki ja edelleen tunnen suurimman osan työntekijäistä.
0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11. Ohjelmisto Ohjelmistokehittäjä Juha Paanasta ja projektipäällikkö Elina Koskelaa kävi jututtamassa Salme Unkuri. Outi Ruishalme ja Eira Tikkanen Suomen mielenterveysseurasta ovat tällä kertaa Lanttula vieraana ja työpaikalla viihtymisestä puhumme siitä, millainen on riittävän hyvä työyhteisö. Tuossa kuultiin ohjelmistoyrityksestä, jossa ei makseta erikseen mitään bonuksia johdolle, vaan jos jotakin lisärahaa saa, niin kaikki saavat yhtä paljon. Mitä mietitte siitä?
1: Se kuulostaa tosi hienolta ja motivoi varmasti jos mikä. Yhdessä tehdään tulosta, niin nautitaan myös myös, niiden tulosten seurauksista yhdessä.
0: Kaikissa työpaikoissa ei varmaankaan ole mahdollista mitään tällaisia ylimääräisiä palkkioita hyvästä työstä edes antaa. Ja jos ne kerran vuodessa tulevat, niin se ei varmaan kannustukseksi riitä. Kuinka tärkeää on se, että työntekijää kiitetään aina kun pitää? tai tilaisuus on? Kyllä se tärkeää
2: on. Kaikkihan haluu palautetta ja, ja kyllä siinä varmaan, varmaan on paljon pelin katsomista, että, et, tota, että sitä pitäisi tehdä enemmän. Et, tota, Sitten tulee hyvä mieli, jos niin kuin noterataan ja, ja et, toi oli hyvin ja sit, Toisaalta myöskin se, että olisi mahdollisuus tehdä virheitäkin. Ei mielellään tietysti samaa virhettä useampaa kertaa, mutta, mutta se, että, että niin kuin mokia ei, niin kuin niistä ei rokotettaisi liikaa. että Se on inhimillistä ja toisaalta niin ehkä myös tuo niin luovuuden, kertoo luovuuden meningistä, että, että voi olla, että joskus me, tulee moka, mutta että se ei kaada.
1: Niin se ajatus olisi työyhteisö se, että virheistä opitaan ja. Ja, ja, ja niitä katsotaan, että tällaisia myös sattuu työelämässä.
0: Joo, meidänkin firmassa on joskus hoettu aika paljon ihan sloganina, että moka on lahja, koska vain, <tos> vain, vain sitä kautta voi, voi oppia. Aika usein tosiaan työpaikalla heiluu enemmän se niin sanottu moitekäsi kuin sitten se toivekäsi ja ajattelinkin ottaa tämmöisen vanhan tarinan, jonka sain... Käsin, kun olin tämmöisellä riitelle rakentavasti kurssilla. Meidänkin firmassa tämmöisiä järjestetään nykyään ihan koko ajan ja se oli oikein hy- hyödyllinen kurssi. Mutta tarina menee näin. Olipa kerran Intianipäällikkö, jonka nimi oli Kaksi koiraa. Hän kertoi heimolleen. Sisälläni asustaa kaksi koiraa, jotka taistelevat keskenään. Toinen koirista näkee ihmisissä hyvää, kauneutta, voimavaroja, kykyjä, vahvuutta ja onnistumista. Toinen koirista taas näkee ihmisissä pahuutta, rumuutta, vajavaisuuksia, heikkouksia, epäonnistumisia ja puutteita. Hei oli yhtenä kysymysmerkkinä. Sitten joku kysyy, että kumpi koira voittaa. Ja tähän päällikkö vastasi, että tietenkin se, jota ruoki. Outille ja Eiralle taisi tämä tarina olla entuudestaan jo tuttu. Kyllä,
2: joo. Ja ihan hyvä. Mm. <laughs> Hauska tarina ja tosi. <laughs> että se, mitä me, niin. mistä me palkitaan ja mitä me tuetaan, niin kyllä se...
1: Joo. Ja tähän voisi ajatella, niin tähän sisältyy, että jos tämmöinen otettaisiin ohjenuoraksi työyhteisössä yhä enemmän, niin et se on tämmöinen arvovalinta, mitä me ruokimme työyhteisössä, niin sellaisia tuloksia me saamme.
0: Mut jos mennään sitten tähän tämän päivän tärkeimpään kysymykseen, eli minkälainen on riittävän hyvä työyhteisö? Mitä, mitä elementtejä, asioita siellä pitää oikein olla? No ensinnäkin tietysti täytyy olla selkeä se perustehtävä, että mitä me ollaan
2: niin kuin koko porukkana täällä tekemässä ja mikä mun osuuteni niin siinä sitten on, mitä multa odotetaan. Ja, ja, tota, ja sitten se niin kuin töiden organisointi, niin se se niinku palvelee sitä perustehtävää hyvin, että et tota se mahdollistaa sen, sen ja sitten saa riittävästi tietoa ja tulee kuulluksi. Pääsee osallistumaan niinku oma, omaa työtänsä koskeviin asioihin ja, ja tota arvostetaan se luottamus siihen, että pelisäännöt on samat kaikille ja, ja, tota, ja et niiden mukaan tosiaan tehdään, toimitaan.
1: Joo, tämä luottamus on varmaan hyvin iso tekijä ja siitä puhutaan. Tuli kun jossakin tutkimuksessa, että suomalaisista yli 50 prosenttia ei esimerkiksi luota johtoon, työpaikkansa johtoon. Ja tämä on minusta aika hälyttäväkin asia, että tätä pitäisi miettiä enemmän ja tarkemmin kussakin työyhteisössä. Että miten yleensä, miten me luotetaan, mistä se luottamuksen kokemus syntyy, mitä siihen tarvitaan. Sitten mä ajattelin, että Kokemus yhteistoiminnasta on, on tosi tärkeä, ihan noiden lisäksi, mitä ohutit tuossa sanoi.
0: haluatko, Eera, vielä täydentää sitä, kun tosiaan olet nyt aika paljon sosiaalialan ihmisten kanssa tekemisissä ja tätä sote-uudistusta tässä odotetaan, niin kuinka epävarma tunnelma on tällä hetkellä alan työntekijöiden joukossa? Kyllä
1: siellä on paljon epävarmuutta, että, että näyttää siltä, että organisaatioissa... Tehdään ja valmistaudutaan muutoksiin, vaikka ei oikein tiedetä, että mikä se muutos tulee olemaan. Ja se näyttää valuvan sieltä, sieltä suunnittelevilta ja päätöstä tekeviltä tahoilta myös työryhmien ongelmaksi. Hmm. Ja se on, se, työ on muutenkin raskasta, se ihmisten auttaminen niin tuo omat haasteensa ja, ja sitten vielä tämä, että että se työn tulevaisuus, miten se organisoidaan, että se on epäselvää, niin kyllä se vaikuttaa.
0: Niin, eli siis just ne perus, perusasiat ovat niin ihan hajalla, niin ei kyllä käy kateeksi ihmisiä, jotka tällä alalla ovat.
3: Mä oon poiminut täältä kanssa pitkin ohjelmaa näitä kommentteja siitä, mitkä lisäisi viihtyvyyttä nämä. Parisuuden, perheen rakkausasiat tuli jo tässä ihan alkumetralla mainituksi. Hyvät harrastukset ja muut, koska kai se on niin, että mehän emme voi näitä työ- ja kuinka kuitenkaan pitää erillämme toisistamme. Sitten täällä äh, suositellaan aikuisopiskelua, opintovapaata sitten erittäin voimannuttavaa on lähteä pois ikävästä työpaikasta omasta aloitteestaan, suosittelen. No okei, okay, jos sattuu löytymään uusia työpaikkoja, niin miksi ei? Mutta kyllä täällä on totta kai heitäkin, jotka vaan kertovat tykkäävän sen nykyistäkin työstään niin paljon, että jos harrastaa vapaa-aikanakin samoja asioita, niin, niin on vähän vaikea erottaa sitä, tekeekö työtä vai eikö tee. Ja sitten taas joku vaatii, että työ ja vapaa-aika täysin erikseen, mutta tässä on pitkän lähetystä puhuttu siitä, että me ollaan aika erilaisia ja niin pitäisi työpaikalla kai erilaisuuden myöskin olla arvossaan, että jotkut kai sitten tekee tätä, että se on vähän niin kuin vaikea veteenpiirretty viiva se työ- ja vapaa raja.
0: Miten sitten, jos siellä töissä on ihan vakavia ongelmia, niin miten semmoinen ongelmakierre oikein katkaistaan? Mistä päästä pitää lähteä liikkeelle? Pitääkö tilata apuun työnohjaaja vai työterveyshuolto vai... Poliisi vai valokunta vai mikä?
1: Mä oon huomannut, että monesti ensimmäinen ongelma ja haaste on se, että että tulee joku yhteinen käsitys siitä, että täällä on ongelma. Se saattaa aika pitkään muhia tämmöisenä työntekijöiden, yksittäisten työntekijöiden omana ajatuksena, että täällä on ongelma, täällä on huono ilmapiiri, täällä ei työt suju. Ja sitten ollaan jo aika... Aika niin kuin pitkällä, kun saadaan yhdessä avattua, että okei, okay, mulla on sama kokemus ja tuolla toisella on sama kokemus ja nyt tälle täytyy tehdä jotakin tämä yhteinen ymmärrys siitä, että on ongelma.
2: Joo, samaa mieltä että, ja, ja se, että, että joskus voi olla, että on, niin kuin, osa porukasta on aika hiljaa ja osa on sitten hyvin kriittisiä ja sanoo, että täällä ei pelaa ja täällä ei pelaa ja sitten niin pitäisi saada kaikki tavallaan sanomaan, että oma näkemyksensä siitä, että Onko täällä ongelmaa tai kokeeko he, että et, et mistä tässä puhutaan ja onko he nähnyt saman asian, mit, mit, mitä jotkut muutua, muuttua esille. Ja, ja tota, yhdessä askel kerrallaan niin kun lähdetään sit ratkomaan niitä mm. asioita, luomaan yhteisiä pelisääntöjä ja niin poispäin. Ei, siinä, se on aika semmoista. Arkistaa herusta kuitenkin.
1: Miksei sitten ulkopuolinenkin voi olla jossakin tilanteessa tosi hyvä. Ei sillä tavalla, että hän tulisi ratkaisi sen ongelman vaan auttaisi sitä työyhteisöä pohtimaan sitä, sitä tilannetta ja niitä askeleita eteenpäin.
0: Niin ja sekin varmaan kannattaa pitää mielessä, että riidoissahan yleensä on aina kaksi osapuolta. Että minulle pien varmaan olisi syytä tulla kuulluksi.
2: Kyllä. Joo, nimenomaan, että et, tota, ei... Ei voi hutkia ennen kuin kuin on tutkittu asiaa ja ja annetaan kaikille osapuolille mahdollisuus tulla kuulukseen Täytyy olla lähtökohta.
3: Täällä on vielä yksi neuvo. Työntekijöiden kannattaisi kokoontua keskustelemaan työpaikan asioista ilman esimiehiä.
0: Sekin voi olla ihan hyvä. Niin, joskus onkin sellainen tuulettelu, mutta kuten me todettiin, niin joskus siitä valittamisesta vaan tulee niinku huono mieli, mutta jos tämmöisessä tuulettelutilaisuudessa keksittäisiin monta ongelmanratkaisua, jota voisi viedä esimiehelle, niin se voisi olla hyvinkin hedelmällinen. Vinkkejä ja apua ja tukea löytyy muun muassa sieltä Suomen Mielenterveysseuran nettisivulta Vahvistamosta. Minä kiitän lämpimästi, että pääsitte Outi Ruishalme ja Eira tikkainen vieraiksemme. Ensi viikolla aiheena on nyt melko ajankohtainen itsemurha. Kourallinen tabu ja kirja on nostanut tämän nyt vahvasti monien huulille tämän aiheen. Ja kysymme siis sitä, että miten itsemurhia voisi entistä paremmin ehkäistä. Mistä tietää, että masennus vaatii hoitoa eikä ole kyse vain pahasta olosta. Pitäkää huolta itsestänne, muistakaa, että fiksusat saa mielenterveyteen.